0: É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. E Aí, galera, vocês estão bem? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 14 do podcast Biblificando. E o tema do nosso podcast de hoje envolve uma coisa que todo mundo gosta. Dinheiro, grana, money, cash, din din, cascalho, é isso mesmo. São várias nomenclaturas para descrever bem mesmo, tá? E por ser algo que realmente todo mundo gosta de ter. Uns gostam mais, outros gostam menos, outros só pensam nisso, enfim, tem para todo gosto, né? Mas, na realidade, não é disso que nós vamos falar aqui. Nós queremos abordar a prosperidade em si, a ênfase que esse termo e essa ideia ganharam dentro das igrejas nos últimos anos. Claro, muito por responsabilidade dos próprios líderes, ou alguns deles, é claro, né? Que sempre se utilizaram dessa ferramenta para tornar os seus discursos, é, as suas pregações mais atrativas e convidativas para aqueles que os ouvem. Então, hoje nós vamos falar sobre a famosa teologia da prosperidade. Bom, gente, o podcast de hoje ele não tem o objetivo, o objetivo principal aqui de descrever a ideia acerca da teologia da prosperidade, apontar os seus criadores, os seus desenvolvedores, apontar as suas ideias, seus erros, seus acertos, explicar quais são os benefícios e os malefícios de se aderir a esse tipo de movimento, tá? Acredito que se você está ouvindo esse podcast, você já deve saber é, muito bem o que é a teologia da prosperidade, qual é o discurso que é usado pelas pessoas que aderem a esse tipo de teologia, que na verdade eu nem sei se pode ser chamado de teologia, né? Partindo da ideia que o significado real da palavra teologia, é, eu acredito que não tem muito sentido nós unirmos esses dois termos aí. É, mas... É, como é assim que todos conhecem, vamos falar desse jeito para a compreensão ser mais fácil de todo mundo aí. Então assim, qual que é o nosso objetivo aqui, hoje, nessa abordagem desse assunto específico? Cara, o, o que nós queremos trazer aqui para vocês é um entendimento equilibrado e saudável com relação àquilo que a Bíblia nos ensina em relação ao tema prosperidade. Olha só, a gente precisa entender uma coisa antes de mais nada, é, Deus ele quer sim nos fazer prósperos em nossas vidas, porém, e esse é um porém em caixa alta com negrito, itálico e sublinhado ativado, ok? É, a prosperidade que vem de Deus e que Deus preparou para nós é algo muito mais profundo, verdadeiro e muito mais permanente do que apenas arrecadar riquezas materiais para o nosso próprio bem e conforto terreno, sabe por quê? É, em momento algum, Deus nos ensina a, a nos apropriarmos de riquezas, de bens materiais E buscar de forma incessante essas coisas, sabe? E tem gente que, que usa aí até de, de métodos é, de confissão positiva ou até de barganha com Deus Exige que Ele nos abençoe financeiramente porque somos fiéis nos dízimos, nas ofertas ou algo do tipo pelo contrário, a gente pode até exemplificar aqui através de vários textos da Bíblia que vão nos mostrar que a vontade de Deus para nós em relação à prosperidade não está diretamente relacionada ao dinheiro. Olha só, o primeiro texto que nós podemos usar aqui para exemplificar isso é o texto de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21. Diz assim, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O segundo texto que eu gostaria de destacar aqui é o de 1 João capítulo 2, versículo 16, que diz assim, ó, Pois tudo o que há no mundo... A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E o, o texto também de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, é, esses são alguns textos da Bíblia que claramente nos mostram que a ideia de Deus sobre a, essa busca exacerbada do homem pelo dinheiro, pelos bens materiais e por essa prosperidade é algo que não condiz com a vontade dele para as nossas vidas. No texto de Mateus 6, do 19 ao 21, por exemplo, a ordem é para que nós não acumulemos para nós tesouros na terra, porque isso é algo que certamente não é permanente e não é duradouro, entende? É algo que, que será deixado para trás, será consumido pelo tempo. Já lá em 1 João 2,16, diz que a ostentação dos bens não provém do Pai, mas sim do mundo. E na continuação de Mateus 6, no versículo 24, é, o recado ainda é mais pesado, mais direto, porque diz que nós não podemos servir a dois senhores, no caso, a Deus. E é o dinheiro. E isso deixa bem claro a distância que há entre Deus e o dinheiro. E, e como os dois não podem é, andar juntos no sentido de, de, de serem prioridade, sabe? Porque eles trilham caminhos completamente contrários um do outro. Resumindo isso aí, é, ou a nossa prioridade é Deus ou a nossa prioridade é o dinheiro. Mas então, qual que é a ideia bíblica em relação uh, à verdadeira prosperidade que nós devemos almejar para as nossas vidas? Vamos lá então, eu vou deixar alguns textos aqui e vou fazer alguns breves comentários sobre eles para que a gente possa entender um pouco melhor. O primeiro texto é Deuteronômio 8, versículo 18, que diz Antes te lembrarás do Senhor teu Deus que ele é o que te dá força para adquirir essa riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais como se vê neste dia. Então a gente começa entendendo que o que Deus tem para nos dar é força e sabedoria para que de forma digna a gente conquiste aquilo que nos é necessário para viver em paz através do nosso trabalho, certo? O segundo texto é o de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bom, esse texto ele, ele é muito conhecido e, e ele é muito usado em algumas circunstâncias de forma equivocada Justamente defendendo que vamos ter tudo porque Jesus já nos deu Merecia até um podcast específico de interpretando as escrituras esse versículo, né? Mas enfim, é, para começar o texto diz que as bênçãos conquistadas através de Jesus para nós São espirituais, e não carnais, não terrenas Elas estão reservadas nas regiões celestiais, certo? Somos abençoados através de Jesus Cristo Que se entregou em nosso lugar para nos dar a justificação dos nossos pecados E a vida eterna ao seu lado nos céus não há bênção maior do que essa, cara. Se existe algo maior do que isso, eu desconheço. É, nós diminuímos a bênção e o sacrifício de Jesus quando nós entendemos esse versículo como algo tão simples que nós queremos desfrutar aqui, sabe? Outro texto que eu gostaria de deixar é o de Lucas capítulo 11, versículo 13, que diz assim, ó. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem... O pedir Nesse texto aqui de Lucas, a gente entende que, que nós temos a maior riqueza que nós poderíamos ter e, e o melhor é saber que essa riqueza, ela habita dentro de nós O próprio Deus, através do seu Espírito Santo, vivendo em nossos corações Guiando e direcionando os nossos passos O quarto texto Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Outra bênção aí que nos será acrescentada através do conhecimento de Deus e de Jesus está na sua graça e na sua paz que é derramada sobre as nossas vidas. E esse é um sentimento singular que, que jamais será comparado ou, ou equiparado com qualquer outra riqueza humana. Ok, O quinto texto é o livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz assim Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse A maior felicidade em dar do que em receber Então, no ministério de Jesus, ele jamais pregou que, que a gente é, deveria acumular riquezas certo Na real, ele, ele mesmo uh, sempre nos mostrou que era melhor dar do que receber Que o melhor era entregar, servir Como diz lá em Mateus 20, 28 Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir E para dar a vida em resgate de muitos Então, Jesus nos mostrou através do exemplo que nós temos não estamos aqui para viver em busca de coisas passageiras. Ele deixou toda a sua glória para vir para cá, para a terra, para este mundo, para este plano, se entregar e morrer no nosso lugar. Então assim, ó, analisando de, de forma bem lógica, é, quando a gente olha para a vida dos apóstolos, que o próprio Jesus escolheu para caminhar do lado dele, é, todos eles deixaram tudo para trás para segui-lo. Em momento algum eles se preocuparam em acumular riquezas e bens, quer dizer, né, exceto Judas, mas aí todo mundo já sabe o fim dele, né? Eles queriam apenas se encher de tudo aquilo que Jesus tinha para dar. Eles sabiam que ao lado de Jesus, nada daquilo que era necessário para eles iria faltar. Então assim, gente, não tô falando aqui que nós não devemos nos preocupar em ter uma vida financeira estável, dar um conforto para nossa família, planejar nosso futuro e o futuro da nossa família, ok? É, nós devemos sim fazer isso é, com a sabedoria que o próprio Deus nos dá. Porém, nós não podemos deixar que isso tome o maior espaço nas nossas vidas, sendo o principal fator motivador das nossas escolhas e das nossas decisões. Que a gente vo volte aí o nosso olhar para aquilo que é realmente eterno e que nos levará para o um lugar onde nós vamos desfrutar de toda a graça, de todo gozo e de todas as riquezas espirituais que o nosso Senhor Jesus pode nos dar. Bom, por hoje é isso, galerinha. Muito obrigado por estarem acompanhando os nossos podcasts. Eu peço a Deus que esse projeto seja um canal de bênçãos para você e para toda a sua família, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos aí em conhecimento da Palavra. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja, e use desse artifício para ser um propagador da Palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço, e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.